0: noches, tanto tinto, tanto frío tantas lágrimas dando todo contra nada tanto y tanto que me desbordé solitaria entre la gente, dando frente a mi guerra y paz cancelando emociones, mis canciones me dejaron de cantar pero hoy mudo la piel Dando paso a un nuevo ser Sin miedos ni peros y todo lo que quiero en mí
1: Su vestido de
0: fragilidad.
1: Nuevo día, cómplices, aquí feliz de estar de nuevo con ustedes. Señora, hasta bachata baile. No lo niego. No lo niego para nada. Me dio una bailada de bachata. En a me la cantaron dedicada a mí. Y me, me fascinó. Y te voy a decir una cosa: la canción, ¿cómo era? En Alquílame tu cuerpo. Y yo le pregunté al cantante. Shh, ¿Tú utilizas tarjeta? Porque yo no, ando, yo no ando con menudo suficiente para pagarte, pero con tarjeta sí. Y él me dijo que sí que aceptaba tarjeta. Así que ya ustedes se imaginan, cuando yo voy a karaoke, eso es de morirse de la risa. Yo eh, Me gusta el karaoke de JR en el Clunaco, me fascina, porque realmente es maravilloso y, y se goza, eh, de una forma increíble. Ay, qué rara. Me veo ah, con estos cabellos cortos, sin, sin las extensiones, tú. Ay, no, me veo mal. Me veo mal, tú. Ven acá, espérate, ¿cómo es que van los cabellos? Yo nunca sé, yo siempre me equivoco. Ay. Es verdad, tú hallas que me veo bien. Hola. Bueno, pues cómplices, les decía que. Con este calor no se puede andar con esas extensiones. Esas extensiones me van a volver a mí loca, más de lo que yo estoy. Y no, realmente no, no, no puedo andar con ellas. Entonces eh, ya mi pelo ha crecido, eh, me siento muy feliz porque mi pelo ha crecido suficiente. Y vamos a, a practicar con él así, lo estoy rizando, o sea que lo que me están viendo por internet me están viendo un poquito diferente. Pero me siento bien. Por lo menos me siento bien, bien no, sino fresca. Y así yo espero que se sientan ustedes, porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema sumamente interesante y un tema que lo que yo pretendo es hacerle a ustedes descubrir las situaciones por las que puedes estar atravesando y no te has dado cuenta. Entonces vamos ahora para de una vez llegar a ese tema, recordarle que estamos en Sol 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado, para llamar en cabi eh, a cabina el 809-540-1065. En Santo Domingo, eh, desde el interior del país, el 1809-210-65. Y eso es sin cargo. Y desde cualquier parte de Estados Unidos y el mundo, o sea, la línea internacional, el 6 10 10 65 Y síguenos en nuestras redes, sol106fm, sol106fm, eso es en Instagram. Si no, si no me equivoco, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¿Es así? ¡Diache! Pero mira cuánto yo he aprendido, señores. Una señora de edad operada de los nervios. ¿Cuánto he aprendido? Entonces, vámonos ahora, por favor, mi música, a la carta de Los Ángeles, que sigo, eh, no estas, sino unas mejores. Todas son buenas. Yo tengo muchas cartas de Ángeles diferentes, pero las que utilizo en terapia, eh, porque para mí la lectura de la carta de Los Ángeles que utilizo en mi oficina es una terapia, lo que doy. Entonces, eh, esa lectura de carta dura una hora. Y en la medida en que Los, los Ángeles van respondiendo a preguntas que tú te haces de forma eh, para ti, o sea, no me las comunicas a mí hasta que termine la lectura. Entonces, a partir de ahí, yo comienzo a darte consejos desde un punto de vista psicológico, terapéutico, para que tú puedas salir adelante y realmente... Es una lectura que vale doble. Y eh, tengo siempre, todas las semanas, una, dos, tres. Y también las tengo por internet, o sea, las tengo vía Zoom, perdón, y las tengo por teléfono. Ah, eh, pero me gusta ver a las personas, así que las prefiero, o sea, no las acepto, no. Es vía Zoom. Así que ya saben, esas lecturas de cartas es muy importante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Personas que le debo lectura de carta eh, por internet, vamos a ver si en esta semana les, les pago ese, eso que les debo. Ustedes saben que estoy en el proceso todavía de la mudanza y yo realmente no me acostumbro. Así que ya saben, vamos a pedir a nuestros ángeles que ellos me ayuden a terminar de ordenar. Ellos lo hacen. Vamos a hacer nuestra petición nuestra pregunta o petición, afrontar nuestras manos, enviar la energía al radio, al computador, donde usted esté escuchándome o viéndome. Y vamos a extraer la carta, ya yo las parajé, vamos a extraer la carta, los que me están viendo, pueden darse cuenta, de, vamos a sacar esta que está aquí, me gusta esta, vienen dos juntas, soy el ángel del balance, mira, eso fue un boche para mí, como yo siempre he dicho. Soy el ángel del balance y para otras personas que yo conozco, eh, le va. Traigo equilibrio a tu vida, todo lo que esté desproporcionado, ustedes ven que es un boche, se acomoda, claro, pero si van a ayudarme, para estar en el balance perfecto. Lo mío no está en balance, porque ustedes, si ustedes van a ese, el apartamento parece que hoy me acabo de mudar, eso es lo que parece, con eso les digo todo. Pero llegará un momento en que todo se, se pondrá como tiene que ser. Yo me acostumbré, lo, que está, lo, que está, lo único que está habilitado es mi habitación, completita. Porque yo lo que necesito es descansar. Y la cocina, lo otro. Amén, Jesús. Con el paso, a mí nadie me está esperando. Ni nadie va a visitarme porque yo no lo acepto. Así que si tú pensabas ir, Alejandro... Hola, no, no te unte que no vas. Si escogiste esta carta, seguramente necesitas equilibrio en tu vida. En muchas ocasiones no nos percatamos de que existe un desbalance en nuestras vidas, es verdad. A veces somos exitosos profesionalmente, pero nos descuidamos en el área de la salud, en el área o oh, en la calidad de vida familiar o de pareja. Esto no es positivo, ya que lo ideal es que podamos distribuir nuestro tiempo lo más equitativamente posible entre todas las áreas de nuestras vidas. Si eres un adicto al trabajo, trabajólico, y por ello abandona en parte tu rol de padre, esposo o amigo, debes detenerte inmediatamente y poner balance en tu vida. Cuando hagas esto, notarás que vas a sentirte más perdón, más feliz y se reflejará en la calidad de vida, tanto tuya como la de tu pareja, si es el caso, tu familia y amigos. Pon de tu parte como la, con la asistencia del ángel del balance y acomoda todos tus roles de manera equitativa. El ritual que nos recomienda es consigue una vela verde ...y un cuarzo rosado y una balanza pequeña. Si no consigues la balanza, la puedes dibujar. O puedes sacar una fotocopia, lo que sea. Enciende la vela verde invocando la presencia del ángel del balance. Medita sobre cómo es que estás viviendo. Para mí esto es lo más importante. Qué tiempo le dedicas a cada aspecto de tu vida... Si estás procrastinando y dejando para luego, entonces después viene vuelta loca, vuelto loco, que no he terminado, que tengo que hacer y, y es por esa razón. Visualiza la balanza como una herramienta que te ayuda a crear conciencia sobre el equilibrio en tu vida y la de los que te rodean. De hoy en adelante, proponte invocar al ángel del balance para que puedas acomodar lo desproporcionado que pueda haber en tu vida. Cada vez que sientas desequilibrio, toma con tus manos la balanza y el cuarzo rosado. La luz que emana de la vela verde manifestará la energía del equilibrio que necesitas. Invoca el ángel del balance para asistencia y solución inmediata a tu situación. Señores, si ustedes aprendieran como nos enseña el Padre Pío, ¿te saben quién era el Padre Pío, eh, incluso que tenía las estigmas eh, De Jesús De los clavos de Jesús En sus manos y otras partes del cuerpo Pero más que nada en sus manos Era milagroso Y su cuerpo Tiene ya eh, no, creo, no, sé, no sé si tendrá un siglo ya Pero tiene un buen tiempo Muchos años incorrupto Y usted lo puede ver incluso Y el cuerpo está igualito Lo tienen en una cripta era un, un, es, era un sacerdote milagroso hasta lo último. Leer la vida del Padre Pío y leer sus escritos. Y él, con él yo he aprendido a utilizar mi ángel de la guarda. Yo sé que yo siempre he tenido, y lo sabía desde que estaba en Metafísica, me decían... Eh, eh, ese, ese, me hablaban de ese ángel de la guarda, me hablaban de ese ser, de ese ángel guía espiritual, pero en, en, en lo que tiene que ver con la, la religión católica, nos hablan del ángel de la guarda, pero es como, como si fuera como algo así. Entonces, el ángel de la guarda existe y está contigo eones de años, eones de años quiere decir, desde tu primera encarnación. ¿Y qué pasa con ese ángel de la guarda? Él es que sabe lo que es tu misión en cada, en cada vida. Porque él está ahí cuando tú, te le están, tú le estás programando, haciendo lo que es tu misión álmica. Entonces, eh, él sabe todo y te puede ayudar. E incluso, es el que te dice a ti, sin que tú te imagines, no coja por esa calle. Tú vas manejando, acostumbras a ir por esa calle. Ese día te dice ese ángel, algo te dice, no coja por esa calle esa se llama intuición divina y viene de tu ángel de la guarda la gran mayoría de los casos entonces con el ángel de la guarda el padre Pío nos enseñan búsquelo, búsquelo en Youtube eh, pongan ángel de la guarda con el padre Pío y aprendan de él la importancia de ese ángel de la guarda yo lo mando adelante a él cuando yo voy a un sitio yo soy malísima manejando eh, sobre todo para parquearme eh, a mí yo no sé cómo yo me parqué con la licencia no la compré, yo me la gané hoy se vi mi examen, pero yo no entiendo cómo yo me parqué entre los dos palos o que ponían a uno a parquearse, yo no sé si ahora es así, pero lo hice eh, pero yo ahora me parqué horriblemente yo sé que es por las situaciones que tengo de salud, de lo que tengo en mi cabeza y ese tipo de cosas, bueno y yo mando a mi ángel adelante, porque el sitio que no tenga parqueo yo no voy, yo plaza, sitio, colmado lo que sea, si yo no consigo un parqueo no voy, y tengo la suerte ahora, porque todo hay que ver lo positivo, que como uso bastón ahora me puedo parquear en los sitios de los inválidos, porque soy una persona de edad y, e inválida invalidada entonces me va mucho mejor pero como aquí la gente no tiene educación eh, personas que están sanas toman los parqueos que le corresponden a las personas discapacitadas eso es un abuso una falta de consideración y de respeto eh, y Sí es un sitio que es difícil yo una plaza a veces que es difícil le digo a mi ángel de la guarda anda vete adelante muchacho y guárdame un parqueo señor ustedes no han de creer que llegando yo yéndose a alguien es algo impresionante y, y me encanta, yo lo que hago es que me río sola porque uno a veces no cree en ese tipo de cosas pero esas cosas ocurren de verdad y hay que practicarlas para tú darte cuenta de que es una realidad y de que es, es, es así el Salmo de hoy es el Salmo 54 Es un Salmo que sirve para la depresión Y es un Salmo que derrota a todos los enemigos Castigándolo de la forma adecuada Aleja la angustia Y por eso la angustia es parte de lo que tiene que ver con la depresión Entonces la aleja Hace recibir lo que es justo Y eleva el nivel de conciencia Repito, derrota a los enemigos castigándolo de la forma adecuada eh, eso es bueno hacer ese salmo, pero no lo hagan con pique, frente a cualquier persona, todo el mundo recibe su merecido en esta vida, todo lo que hagas, digas, pienses, se te devuelve multiplicado, y esas personas que dicen que es aquí que está el infierno, llámala como tú quieras, pero el caso es que es aquí que todo se paga, aquí tú comienzas a ver todo el mal que hiciste, y muchas veces el mal que hiciste sin conciencia, con ese proceso pero eso es injusto. Lo lamentamos, pero también se paga. Entonces, no se pongan a estarle deseando malas cosas a nadie que te haga, porque es a ti, es a esas malas sensaciones a ti. Yo sé que es muy difícil que si a ti te matan un hijo, Dios me libre, eh, y a ustedes también, si a nosotros nos ocurre una desgracia, uno... Provocada por otra persona Uno le mande amor y le mande bendiciones Pero después que tú hagas tu pique Y hagas tu duelo Comienza a enviarle dolor, eh, Amor Bendiciones a esa persona Y tú verás cómo tu vida y tu, y tu consuelo Llegan antes de tiempo Yo se los recomiendo Entonces no me hagan ese salmo con quille O sea con un pique quillao, Porque el salmo funciona se lo digo yo, funciona, pero debe funcionar de la mejor forma posible para ustedes eh, sentirse bien con lo que están haciendo. Vámonos eh, a Radiante y Natural.
0: Radiante y Natural
1: ¿Ustedes recuerdan? Estamos en Sol 1065, la más interactiva en su espacio radial al otro lado. Y ahora vamos en el segmento de radiante y natural, a continuar hablando del uso del de limón con la pimienta negra, que era algo que yo no me lo imaginaba, porque, por ejemplo, eh, yo siempre he tenido situaciones con el estómago, Ese, por ahí es que yo canalizo el plexo solar máximo con, con lo que trabajo, el plexo solar que está en el ombligo, por ahí es que usted absorbe todo. Por eso que yo le mando a taparse el ombligo. Entonces, eh, cuando ustedes tienen cualquier tipo de situación, la gran mayoría de las personas sienten eh, algo en el estómago. Y es producto de que han absorbido una gran energía y por ahí se canaliza. Incluso eh, las personas que iban a mis cursos, o las personas que van a mi oficina hacerse una limpia por primera vez porque por segunda vez yo, o sea, no vuelven yo le enseño a usted a cómo hacerla porque usted no tiene por qué robarle el dinero a nadie diciéndole que tiene que venir semanal o mensual tiene que hacerse una limpia limpieza de los chakras Señor, los chakras se equilibran usted lo equilibra con una meditación como le he dicho que hay en YouTube que es mía, en mi voz y tú no tienes que pagar nada Ahora, yo te enseño cómo hacerlo la primera vez. Pero ya, no entonces te tengo que estar enseñando más, por Dios. Ya tú aprendes y lo haces rápido. y Equilibras tu chakra y llegas a un sitio por los chakras se desequilibran hasta con un frenazo que tú dejas en el carro. Entonces, es un susto que recibas. Eh, se desequilibran los chakras. Un trueno, se desequilibran los chakras, que tú no estabas esperando ese trueno. Y te, y te impresiona, te asusta. Y, y tú dices ay, yo que pagué tanto, no, ay, mi mito, yo te enseño, y tú con, con tu mano comienzas y te equilibras tus, tus, tus siete chakras con la mano y ya, sigues caminando sin ningún problema, los siete chakras principales. Entonces, eh, nosotros, como canalizamos mucho por el estómago, estamos trabajando con este, este, esta, esta pimienta negra y... El malestar estomacal se alivia con pimienta negra mientras que el limón detiene las náuseas. Por lo tanto, mezcla una cucharada de jugo de limón, una cucharada de jugo de limón y una cucharada de pimienta molida, pimienta negra molida en un vaso grande de agua tibia y bébelo poco a poco en pequeños sorbos porque el agua tibia provoca náuseas, provoca el deseo de vomitar te lo bebes como un té suavecito y verás cómo vas a superar esa situación y si deseas bajar de peso un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida y dos cucharadas de jugo de limón y una cucharada de miel en un vaso lo tomas con el estómago vacío todas las mañanas y perderás peso rápidamente vuelvo y repito un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida Dos cucharadas de jugo de limón y una cucharada de miel en un vaso de agua. Te lo tomas con el estómago vacío por las mañanas y perderás peso. Así que ya, ya tienen los productos. Vámonos al tema central que es el que me tiene a mí con deseos de comenzar a hablar. Adelante, Alejandro.
0: La mañana te invita a
1: conocer. Ustedes saben que yo soy biodescodificadora. Y los biodescodificadores trabajamos con el árbol genealógico. Porque nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con la familia. Con la familia de los ta 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 abuelos. Porque todo eso influye en el presente, en tu vida. Y ustedes dirán, ¿cómo? Se heredan enfermedades, sí, pero aparte de enfermedades se heredan cantidad de situaciones que están grabadas en ese árbol genealógico. Entonces, eh, muchas personas acuden a la terapia de biodescodificación porque no comprenden sobre todo el motivo por el cual sus relaciones amorosas son un total fracaso. Y de eso es que voy a hablar, de las relaciones amorosas, pero esto se aplica a todas las relaciones que tengas en tu vida y a todo lo que tiene que ver en tu vida, a la economía, al amor, al, al por qué me pasa tal cosa en mi cuerpo, las enfermedades, todo eso tiene que ver con la biodescodificación trabaja con el árbol genealógico. Entonces, eh, durante eh, poco tiempo... Eh, se toman con parejas infieles no pueden concebir hijos se odian pero no pueden separarse se consideran que la uno posesión del otro hay maltrato físico y emocional o sea que todo ese tipo de cosas tú te preguntas pero por qué me está pasando muchas personas se van ahí a la parte que tienen que ver con el karma y sí tiene que ver con el karma pero aquí ya yo trabajo desde un punto de vista profesional aunque el karma yo lo trabajo profesional para mí es igual ...para mí es parte de una de las disciplinas que yo trabajo dentro de la psicología holística... ...trabajar el karma de una persona... ...y muchos karmas tienen que ver con ese proceso que es el árbol genealógico... ...y la biodescodificación... ...y sobre todo esa, esa parte del amor... ...que yo sé que hay muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres... ...que están solos y no entienden por qué su vida no cambia... ...y no comprenden por qué su vida siempre es lo mismo... Entonces, eh, muchas son las variables que pueden suceder en una relación de pareja. Y no todas son positivas. Y todas ellas, todas, tienen sus bases o causas en la historia familiar. La manera en que las relaciones amorosas han sido eh, vividas y percibidas por nuestros padres, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tiene mucho que influenciar, pero pongan ahí el parking, parquense, porque ustedes me han escuchado a mí hablar de que hay un plan kármico, entonces yo no quiero que ustedes piensen que yo tengo contradicción. Recuerden que somos un alma que, que viene con una misión y encarna en un cuerpo físico. Ese cuerpo físico tiene que tener las condiciones genéticas, heredadas, y una serie de condiciones para que mi plan álmico sea posible y yo sal de mi karma. Generalmente las personas con las que tú estás compartiendo en tu entorno familiar son personas que han tenido roles contigo en otra vida y en esta vienen a, unos a ayudarte y otros tú a saldar ese karma. Pero tú elegiste ese cuerpo con esas condiciones, con esas situaciones para tú eh, poder evaluar lo que es tu plan, tu plan kármico. O sea, tú tomaste todas esas medidas antes de tu encarnar y viste a la familia y fuiste aceptada. Es más, en el último curso que estoy haciendo, que no he podido, eh, tengo que volverlo a comenzar de nuevo, porque ni he podido comenzar a leer los libros, ni sé dónde están, porque yo tengo casi todo en cajas. Entonces, eh, desgraciadamente, esa, esa, esas, esas situaciones nosotros las planificamos, y las planificamos en familias de almas, o sea, grupos de personas con las que nosotros tenemos que saldar deudas. Entonces, si necesitamos experimentar como alma un sentimiento o pasar por algo que no hemos pasado en, otra, en otras encarnaciones, tratamos de salir de eso en una encarnación y buscamos, hacemos un análisis de ese grupo álmico. Y en ese, en ese curso que estoy haciendo, que se llama Tu plan álmico, él nos dice que tú hablas en astral antes de nacer, antes de encarnarte en el feto con tus padres con los que tú va, de donde tú vas a nacer y hablas con ellos y coordinas de que van a, vas a tener esa misión y ellos la aceptan o no la aceptan, generalmente la aceptan. Pero es muy difícil para un padre que tú le digas antes de nacer su hijo, mira, yo voy a encarnar en ti, pero para que tú conozcas y yo conozca lo que es el dolor de perder un hijo, yo me voy a morir a los cinco años. Es muy difícil esa alma, ese padre o esa madre decirte que sí, pero ellos tienen que vivir kármicamente ese dolor, esa experiencia. O sea, es un poco... Ya les digo ahí, con como, como que hay que analizar muchas cosas para que ustedes me puedan comprender en esa situación. Y a mí me falta mucho por estudiar. <coughs> Perdón. Me falta mucho por estudiar para yo eh, terminar y venir un día a hablarles y comenzar a utilizar, porque lo voy a utilizar como terapia, junto con la biodescodificación, que me encanta todo este tipo de cosas. Entonces, eh, la relación. Eh, o sea, nosotros únicamente estamos heredando las emociones y los dramas que esas familias nuestras antepasados de ese cuerpo que tu alma eligió están eh, pasándolas. Solamente estamos heredando las emociones y los dramas que ellos vivieron. Estamos reviviéndolas. Y si todo, si bien claro que todos merecemos vivir un gran amor, muy pocos lo logran acertada y positivamente. Ahí ustedes van a oír hablar de las almas gemelas, que eso es otro tema, que depende del enfoque que se dé. Ay, Dios No son tantas cosas, pero, pero poco a poco lo que hay que ir haciendo es lo que yo hago es traer y combinar de cada, de cada filosofía, de cada tema que yo me, me aprendo, cada curso que hago, yo extraigo lo que para mí tiene lógica, y lo que son mis creencias Para ti será una cosa, para mí será otra Para otros ni siquiera pasarán Por encima si ven ese tipo de cosas Buenos días Hola Ahí lo que me respondió fue un pi, pi, pi ¿Qué fue lo que me dijo tú, tú, tú? Espera, de que aquí está el tú, tú, tú otra vez hay dos tututú. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo Discúlpeme estás? que fue. Bien, gracias a Dios. Me alegro. Sé que no oí el salmo que va hoy. El salmo 54. Muy bueno para la depresión. Ay, está bien. Muchísimas uh -huh. gracias. Aquí estoy bendición. yo levantándome el pelo, alborotándome los cabellos. Entonces, eh, gracias a ti, mi cielo, por llamarme. Entonces, decíamos. Eh, muchas personas llegan a creer que lo que les está ocurriendo es cuestión de magia o de suerte, porque es que dicen, pero señores, pero es que yo nada más consigo hombres casados. Ustedes no han oído sí. mujeres que... ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Tú nada más consigues hombres casados? No, porque ah, porque que dijiste que sí tan rápido. Estoy
0: diciendo que sí, que lo
1: pero espérate, pero es que dijiste un sí tan rápido que hasta me, hasta no. me pusiste nerviosa? Porque yo digo... Eh, 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 porque Ustedes se preguntan ¿Por qué está, nada más consigo un hombre casado? Y sale Alejandro ¡Sí! Ah, ah, ah Escúchame Alejandro Pero no, óyeme no, Yo no, estoy tensa porque estoy aquí Entonces tú me pones más tensa No, tranquila, profesora, tranquila. Ay, Dios, respire Aunque tú tienes derecho a tener la, 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 la identidad sexual que tú quieras Yo no tengo problemas Si ustedes ven la baila que yo di ahorita yo no tengo ningún problema. O sea, eso, eso, eso no es problema. Entonces, eh, muchas situaciones amorosas buenas. Hola. Sí, buenas. ¿Sí, Hola. Algo?
0: Sí, buenas, oye.
1: Sí, dígame. Sí,
0: mire, ese tema es que usted trata, yo también he escuchado como que muchas veces la gente cree como que tiene un destino malo o bueno. Exacto. Pero también en los libros que yo he visto de autoayuda uh -huh. mucho del subconsciente que... La manera como su subconsciente usted lo tenga o lo, o, o lo utilice es que también puede hacer que la circunstancia oren... ¿Y qué
1: hay en tu subconsciente? ¿Qué tú crees que hay que almacenado en tu, en tu subconsciente que es producto de los archivos akashicos que tú tienes en la vida? En tu subconsciente lo que hay o en el inconsciente lo que hay es un aprendizaje y ese aprendizaje se manifiesta a través de este tipo de situaciones. O sea, si tú lo tienes archivado e incluso lo traes de otras vidas, que es cuando tú eliges el cuerpo de esa persona y esa familia para tú saldar un karma, entonces eso no es el destino. Si tú quieres, tú le llamas destino, pero eso está escrito, es tu forma de lo que tú vas a vivir para tú saldar tu karma. Tú le llamas como tú quieras, tú puedes llamas a papito. Pero eso, eso es así, el destino existe, pero existe porque ya está pre-elaborado Ahora tú lo puedes variar, tú lo puedes variar, porque yo les voy a decir una cosa. Y, lo, y mientras yo hacía, comenzaba iniciaba el curso, yo decía, bueno, pero eh, yo que trabajo con, como psicólogo forense y me gusta tanto todo lo que tiene que ver con la psicología criminal, yo no creo que, que el plan divino de Dios permita que una persona diga en su plan álmico, yo voy a ser un asesino en serie... Y se lo acepten. Porque ahí es el problema conmigo, que yo me hago muchas preguntas. Cuando yo leo un párrafo, yo me hago 20 preguntas y no del párrafo, no paso. Sí, es que así que se debe leer. O sea, tú dices, pero ven acá, ok. Pero, ¿Dios va a permitir que encarne un asesino en serie? ¿Qué ocurre? Muchas veces ahí viene la parte física. Esa alma desconocía o, o, o no se imaginaba no sabía que podía haber un gen que provocara que tú fueras un criminal entonces ya naciste criminal el, existe el criminal nato aunque hay muchas teorías de que dicen que no pero existe el criminal nato pero muchas esas personas no vienen con un alma eh, decidida a ser un criminal nato eso viene cuando el cuerpo y el alma se encarnan juntos, entonces ocurre esa distorsión, y muchas personas que no son criminales natos, que no son psicópatas, sino que matan por una circunstancia pasional o lo que sea, cambiaron por completo lo que era su plan álmico, porque eso no está previsto. O sea, Dios no nos pone a nosotros en hacer un plan álmico donde diga, tú te vas a volver loco con esa mujer, tú te vas a volver loca con ese hombre y un día lo vas a matar. No, pero venga acá, señores, eso no es posible. Porque es que el karma que tú coges con eso, el karma que tú coges con una muerte, imagínate tú, ¿cómo, cómo se va a permitir? O sea, que no piensen, no piensen ahora, ¿sí? que es a lo que estamos estudiando. Si en tu historia familiar ha ocurrido ese tipo de hechos de un antepasado tuyo, un tatarabuelo. Eso se puede repetir. Eso es lo que ocurre. Pero ya es la parte humana del cuerpo. Y eso es lo que trabajamos los biodecodificadores. Pero yo quiero seguir con la parte del amor. Porque eso es lo que a nosotros, a las mujeres y a los hombres que me están escuchando ahora mismo les interesa mucho. ¿Por qué no triunfan en el amor? ¿Qué ocurre? Entonces, muchos problemas amorosos ocurren en parejas ya formadas, ya casados, ya unidos, ya con familias. Y algunos otros casos ocurren cuando las parejas apenas están intentando formalizar o si quieren entender por qué no, no quieren formalizar o por qué se está con alguien que no se desea formalizar. Tú pero yo amo a ese hombre, yo soy loca con él. Pero es que no, no me entra en la cabeza vivir con esa persona, algo hay, porque es un hombre que lo tiene todo, es un hombre amoroso, es el hombre con el que yo soñé, pero no se puede, hay algo que me dice que no podemos y que si me caso con esa persona voy a ser infeliz, son esos amores imposibles que tú no, 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 tú no le encuentras sentido en la vida, Dices, pero, pero si tenemos tantas cosas en común, ahí también yo me voy a la parte eh, de otras vidas. Muchas situaciones de esas tienen que ver con otras vidas. Por eso es que yo siempre he dicho que las profesiones se entremezclan. Yo soy biodiscodificadora, pero soy al mismo tiempo eh, regresionista. ¿Y hay también algo de voluntad en eso? Algo de voluntad, ¿cómo así, Rafa? Eh, no, tú no te llamas Rafa. Pero al lado ahí, ah, el, el espíritu que está al lado. Ahora no es mejor, es Rafa. Dime, Alejandro. Que haya voluntad con eso, ¿Cómo es eso? ¿Sí? Sí, pero eso eso, eso que me está cohibiendo es algo que tiene que ver con, con el árbol genealógico, generalmente. ¿Tiene que ver con la voluntad también? O no sí. uh -uh. No. Uh -uh. no necesariamente. Más con el árbol genealógico que con la voluntad, para que lo sepas. No, es, es algo, tú puedes, muchas personas lo que hacen es que eh, disfrazan, porque desconocen que es el árbol genealógico y le llaman que es la voluntad. Pero realmente lo que hay es una situación que tú desconoces, una fuerza que tú desconoces que está ocurriendo y tiene que ver con un hecho del árbol genealógico, de un antepasado tuyo. Así mismo, como tiene que ver también con una vida pasada. Ahora, para yo llegar a ver que una vida pasada, yo, yo paso por muchas situaciones con el paciente antes de llegar a eso. Ah, y hay casos en que desde que la persona comienza a decirme la historia, digo yo, algo de una vida pasada. Me lo dicen así mismo. Yo solo digo: mira, lo que está pasando, esto, esto, esto. No, debe, tú tienes que evaluar al paciente uh -huh. la primera vez para tú salir y decir: que, que mire, de que, que eso es de tu vida pasada. yo fui una loca a, a que me viera y me está hablando de que de otra vida. No, eso no se puede así. Hay que tener ¿verdad? cierto prigilio, como dicen. Uh -huh. eh, pero hay personas que tienen conocimiento y tú le dices así y inmediatamente eh, comenzamos a trabar y de, de inmediato. Y se hace mucho más rápido el proceso. Entonces, eh, eh, para muchas personas, para, para decirlo así, para muchas personas eh, es un tema que es imposible siquiera imaginar que el noviazgo o una relación... Que mantienen actualmente, llega a matrimonio, pero aún así insisten en mantener la relación, forzando las cosas y forzando a la pareja. También eso se da, Jorge. ¡Och! Ahora volvió Jorge. Alejandro, ¿qué es lo que tú llamas ahí voluntad? ¿Eso ¿Es eso que tú llamas voluntad? No. Hay personas que fuerzan y fuerzan porque aman y son es un amor egoísta. Que tú dices, este hombre tiene que ser mío. Y hasta hace brujería, ay, si la gente supiera cómo se ensucia. Hacen brujería para para, para eh, conquistar brujería fea o brujería sucia, magia negra, para conquistar a un hombre. Eso no se hace. Eso se devuelve multiplicado. Buenas. Sí, aló. Sí, dígame.
0: Sí, sí mire, lo que pasa es que, por ejemplo, ese concepto de la reencarnación, mucha gente lo ve como antibíblico, porque cree que eso viene del, desde allá del oriente, de la India. Entonces como que choca con, 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 con los cristianos. Bueno, así.
1: Es. En la Biblia está lo que pasa que el emperador justiniano quitó en el concilio, no me acuerdo cuál, la palabra reencarnación, porque el maestro Jesús habla de reencarnación. Eh, quitó la palabra reencarnación y puso la palabra resurrección. Pero en la Biblia está. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo que pasa que hay que buscarlo y hay que buscarlo en Biblias determinadas. Buenas. Incluso les voy a decir algo. Esas personas que aman tanto la Biblia y estudiar la Biblia con ciencia sin fanatismo. Léanse los evangelios apócrifos. Los evangelios que no son canónicos. Los que no son aceptados por la iglesia porque no les conviene. Léanse el evangelio de Felipe, de San Felipe. Léanse el evangelio de María Magdalena. Léanse el evangelio de Judas, que fue que hace pocos años descubierto. Léanse cantidad de evangelios que no fueron aceptados, que son de los apóstoles. Entonces van a encontrar muchas verdades. Pero claro, a la iglesia no le convenía. Y me importa lo que piensen. Porque a mí mi convicción no me la quita a nadie. Y mi convicción yo le he hablado con sacerdotes. Sacerdotes y, y me entienden perfectamente y están conscientes de lo que yo estoy diciendo, porque yo no hablo disparate. O sea, yo no te voy a decir, mira, pero yo leí tal y tal cosa, padre. No, yo, mi padre, mire, pero venga acá. Porque es tan simple como que me digan a mí, no, tú eres de la nueva era porque tú prendes incienso y tú usas eh, 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 mirra y usas no sé qué cosa. Entonces yo le pregunto, ¿y qué fue lo que le llevaron a Jesús? Oro, incienso y mirra. Entonces respóndeme. El maestro Jesús sí podía y yo no. Yo, el maestro Jesús de la nueva era entonces. Y Dios sabe que yo no estoy, el maestro sabe que yo no estoy diciendo un sacrilegio. Pero eso fue lo que le regalaron. Entonces, ¿cómo yo no puedo usarlo? ¿Y por qué en la iglesia es que se puede prender solamente una vela? O sea, hay una serie de cosas. Me criticaban en, 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 en metafísica porque usábamos los colores. Los que, lo, lo que eran los siete rayos, los colores. Pero en las iglesias católicas, en cada época, tienen cada color, los mismos rayos. En cada época cambia. El, el, no me acuerdo cómo que se llama, porque no es túnica. Entonces, la reencarnación está desde que el hombre es hombre. Desde la época de los Atlantes, aunque usted no crea que los Atlantes existieron. Lo que pasa es que hay que leer mucha historia. Hay que leer muchas mucha páginas a la izquierda para uno no centrarse en un solo libro. La Biblia es sagrada, pero no es lo único que existe. Ahora, si tú haces tu Biblia, la, el único conocimiento, tú no vas a poder discutir ni entender. Te vas a volver fanático porque no vas a tener motivos para discurrir y decir esto es así. Ah, mira, yo creo en la Biblia por esto y por esto, porque esto no puede ser así. No, señores. Yo no estoy hablando mal de la Biblia, yo tengo mi Biblia y las leo. El, el, nuevo, el Antiguo Testamento me, 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 me pone la cabeza mala porque yo no lo entiendo, pero, pero eh, yo leo el Nuevo Testamento, que me encanta leer la vida de mi maestro. Y lo tengo en cantidad de libros en la vida del maestro Jesús. Entonces, ¿por qué? Léanse las pre, las premoniciones de Catalina Emerich, una monja. Ese libro es maravilloso de todo lo que fue el nacimiento, como ella lo describe, y fue dictado por el mismo Jesús, buenas, buenas, ay, tumbé la línea, perdón, fui yo que tumbé la línea, entonces, eh, vamos a seguir, eh, yo tengo que decirlo, me da mucho miedo decirlo, pero es eh, la realidad más común que, que puede ocurrir, eh, que el amor se esté buscando en todo momento, y en todo lugar, como una necesidad básica y prioritaria, y que tú sin eso no puedes vivir. Yo sé que nos hicieron personas para el amor, se hicieron personas, o sea, nos encarnamos para hacer ese tipo de cosas, pero hay situaciones en las que tú eliges un cuerpo para tú encarnar, y realmente lo hiciste porque tú no quieres tener hijos, lo hiciste porque, y ese contrato, tú lo haces antes de nacer, pero todo eso se olvida. Buenas. Buenos días, bendiciones. Amén. Usted dio un salmo hace dos semanas, que no me pierdo el programa, y no pude anotarlo. Pero muchacha, pero tú lo que quieres es matarme. ¿El 52 o el 53? Bueno, voy a buscar uno de esos dos, porque... Se puede buscar en YouTube su programa, ¿verdad? No, 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 en, en YouTube no, en, 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 en la en la app de aquí, o sea, en la aplicación de aquí. Ok. Tiene está, que bajarla, que ahí está sí. grabado todos los programas de varios meses. Ah, en, muchas en, gracias. en la página también, mi amor. Okay. Sí, que, el, que el Señor me le brinde un feliz día. Igualmente para ti, este y todos los que queden en el resto de tu vida. Así ha multiplicado para usted también. Gracias, mi cielo. Ay cómo me estás deseando que nada no más este día a mí que me pongan todos los días felices? No, pero venga, acá muchacha hmm. entonces entonces eh, hablábamos de que muchas personas piensan que tienen que casarse obligado. ¿por qué? porque la sociedad eso es lo que te ha enseñado o oh, señores pero hay mujeres que son felices y te dicen no a mí no me interesa tener hijos ¿cómo va a ser? que tú no vas a tener un hijo no, no me interesa Nunca me han gustado los muchachos. Yo tengo a mi sobrino. Pero sobrino es una cosa. Y otra. Ay, yo sí bien los chismes. Mírame, mírame las muecas de los chismes míos, por favor. Una cosa, es, una cosa son los sobrinos. Y otra cosa eres tú con tus propios hijos. ¿Verdad que me ve chula chimeando? Entonces. Con todas las S's, Con todas las S's, así. Entonces, eso no es verdad. Hay personas que nacieron no que no desean. Hay personas que se dedican a una vida monástica. O sea, se van a, a un monasterio. Mi deseo eh, de toda la vida, que yo cambié mi plan álmico y estoy cogiendo funda que, que solamente yo sé. Entonces, muchas personas no nacen para tener hijos porque lo eligen antes. Ah, pero desde que esa muchacha tiene 30 años y es excelente en su carrera, una mujer de éxito, un hombre de éxito, pero no tiene... ¿Pero ¿y qué es lo que le pasará? Pero ven acá, eh, es, eh, es raro, tú lo has visto raro. Eh, tú has chequeado a tu hijo, si tú lo ves brincando eh, eh, rarito, o a tu hija, tú lo has visto con, con, con amistades. No, señores, que decidieron antes de nacer que no iban, este, que su, que su trabajo kármico era otro que no era tener hijos y son felices sin tener hijos, entonces eh, no se logra generalmente entender la razón por la que no se logra muchas veces también concretizar nada, hay personas que si sí nacen para tener hijos y desde chiquito están con una muñeca, desde que nacen andan con una muñeca y mi bebé y mi bebé y yo soy su mamá y tú la oyes así y que por aquí que por allí tú entiendes y tú le ves ese, ese instinto materno e incluso al niño tú le ves ese instinto paterno eh, desde chiquito que eso es hermoso y hay que mantenérselo y lo importante es que al buscar nuestra pareja se estar tú no estás entendiendo que estás reparando las historias amorosas de tu propio árbol. Y hay que detenerlas si tienes conocimiento para que tus hijas e hijos no sigan con la cadena. ¿Sí, buenas?
0: Sí, buenos días. Ajá. ¿Aló?
1: Sí, dígame.
0: Habla Carlos, que es de Naco. Sí, Carlos. Que Dios, que Dios te bendiga, mi amor.
1: Ay, gracias. Igualmente para ti, multiplicado.
0: Amén. Mira, mi amor, tu programa yo le escucho todas domingo.
1: ¿Serás tú loco de no hacerlo?
0: Claro. aló <risa> Sí, dime. Mira, Mira yo, yo me leí en el en, en el año 87 un libro muy bueno que se llama Productores Invisibles del Maestro Lid Bitter.
1: Sí, yo lo conozco.
0: Excelente libro.
1: Uh
0: -huh. Sí. Eso mismo era
1: pa, para eso y okay. para desearte siempre lo mejor. Bueno, eh, ya me están, queremos que irnos ya Alejandro. ¡Ay Dios! ¿Y qué fue? A mí se me fue el tiempo, yo no vi el reloj y yo no he terminado este tema. El chisme, el chisme, el chisme. Vamos a hacer una parte 2 obligatoriamente. En el, a mí no me gusta eso, Carlos me lo prohibía, siempre. Pero yo tengo que explicarle a ustedes para que comprendan por qué de lo que yo estoy hablando. O sea, la semana que viene, no se pierdan el programa, con la ayuda de Dios vamos a estar aquí para completar este tema, porque es un tema largo. Y yo me hago los temas a veces creyendo que tengo dos horas, buenas Buenas. Sí, rapidito, que me queda un minuto, me están, me están sacando. Sí, gracias, su dirección, por favor. ¿Perdón? Quiero
0: asistir donde esté, la... su dirección o el teléfono, por favor.
1: No, tiene que ser mi teléfono y no me puede llamar, yo no, no tomo llamadas. Me escribe por WhatsApp al 809-875-6979, WhatsApp, porque no sí, le voy a coger la llamada, ¿ok? Sí, cómo no. Ok. Sí, buenas. Ese cerró. ¿Buenas? ¿Aló? Sí. Sí, María Cristina, buenos días. Buenos días, mi Escúchame, amor. Escúchame, el, el salmo de hoy que sintonicé cuando iba por mi casa. El 54, mamita. Y, y póngase en atención desde temprano, caramba. Gracias, querida. No, es fue una pelea lo que le voy a dar a usted. Un abrazo. Nos vemos, mi cielo. El 54 es muy bueno para la depresión, ¿ok? salmo muy bueno para la depresión y, y situaciones emocionales. Bueno, señor, pero, pero lo, ay, yo no puedo, yo, yo, te, yo, me, yo me voy a mudar. Ay, no, ay, no, yo no quiero saber de mudanza. Eh, yo no te mandé, tú la buscaste, esa, esa, esa última. Ay, Alejandro, perdóname, entiéndeme. Miren, señores, yo soy débil con la bachata, bien, con letras buenas, y con esas canciones antiguas, esas canciones viejas, me traen a la vida, me traen a. a, a al recuerdo tantas cosas chulas de, de, de mi infancia con mi padre y ese tipo de cosas. Eso me encanta. Entonces, entonces, tengo a ustedes aquí, a Paquita La del Barrio, mi mujer, con dos cantantes más que son famosas de esa época. Eh, Para todo el año. Pónmelo ahí, que tengo ya el, Tengo aquí el, el champán. Nos vemos.
0: Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez para todo el año Que me pienso seriamente emborrachar te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Y daré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. llenar adelante, ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera morirme de amor Dolor Ya me volviste a dar Si te cuentan Que me vieron muy borracha Orgullosamente diles Que es por ti porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor
1: Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Miriam